1: La plus grande ligue de basket du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage En Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage En Force, c'est maintenant.
0: Welcome to the NBA.
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Prune, nous sommes le lundi 12 juillet, il est 21h. Et on vous souhaite donc la bienvenue dans cette heure consacrée au basket et à la musique dans votre émission Passage en force Nous sommes en direct jusqu'à 22h, donc, pour décortiquer toute l'actualité NBA. Nous allons donc aborder, évidemment, la finale qui oppose Milwaukee à Phoenix actuellement. Mais ce n'est pas tout. Nous arrêterons aussi sur les matchs de préparation des équipes nationales qui se jouent en ce moment en amont des... Jeux Olympiques euh... Exactement, qui débuteront le 28 juillet prochain. Et pour parler... Et débattre de tous ces sujets J'ai le plaisir d'avoir avec moi en Flo en santé Antoine Bonjour Et Simon qui nous fait la joie d'être euh, parmi nous et non pas à yes,
1: distance hein. cette fois-ci
3: Et eh ben non, pour la deuxième semaine consécutive On n'avait pas vu ça depuis... Euh, pouf, ouais. On ne les compte plus Depuis la libération Avant le, le, confinement. <rire> avant le
1: confinement De oui. Ouais,
2: c'est ouais, ça, en gros Ouais, c'est ça ouais. Alors comment allez-vous les gars Ça va bien J'espère que vous avez passé un bon week-end Nickel Un week-end oui. avec euh, beaucoup de sport hein, La finale de l'Euro Le match de l'équipe de France de, de basket Mais aussi le la GR finale 34.
4: des... La, la randonnée de l'équipe Passage en Force. <rire> Alors, bah, que ouais, vous avez loupé,
2: bah, les gars. Ouais. <rire> Bravo. Il <rire> euh, y a aussi euh, la finale des U19 contre les USA, qui ont malheureusement euh, perdu hier soir. Mais en tout cas, c'était une bonne performance. Euh, donc euh, voilà, on parlera de tout ça un peu plus tard. Mais avant tout ça, bah, du coup, on va euh, aborder les news de la semaine avec Flo. Oui. Hey passage en Force et bien justement, on va commencer avec euh, les tricolores en U19
1: qui ont malheureusement perdu hier en finale. Et oui, et oui, la France échoue sur la dernière marche contre les USA, donc ils perdent euh, la finale 83-81, euh, qui n'aura pourtant pas d'énémérité lors de cette finale. Euh, donc, euh, surtout comme notre joueur star Victor Vembanyama, euh, qui nous aura porté jusqu'au bout et qui aura encore brillé lors de cette finale, comme tout, ce, tout le monde de ce tournoi. Euh, il a tourné dans cette finale à 22 points, 8 rebonds, 8 contre et une évaluation à plus 30 au niveau du, du plus minus. Euh, donc voilà, pour donner un peu un petit résumé du match, c'est surtout trois 3 américains qui ont porté l'équipe, hein, mm. euh, parce que même si c'est majoritairement la France qui a dominé la rencontre, euh, Allez, quand même. Euh, ouais carrément euh, ils ont même carrément dominé par certaines séquences où sincèrement je les voyais vraiment gagner ouais. et en fait finalement ils ont, les américains ont été beaucoup plus clutch et ils ont été portés par trois joueurs donc euh, Miles euh, Ivy et Lofton. donc euh, t'as
2: des stats un peu de ce joueur là
1: oui euh, alors euh, Lofton, c'est 16 points 7 rebonds Miles c'est 11 points 7 rebonds 6 passes 4 interceptions et ouais. Ivy 16 points 4 rebonds 3 interceptions qui ont été finalement euh, les plus décisifs six, ouais. exactement
4: on sait dans quel lycée, dans quelle fac ils sont c'est mecs là?
1: Alors bah, Victor euh, il a signé à Las l'année euh, prochaine. Donc là il joue et à Nanterre. Non mais putain mais.. Ça l'ai pas suivi,
4: pardon, pardon, pardon. Non, non mais si je te donne les, les, les joueurs penseurs. français ah et ouais. puis je te donne Ricains okay. après.
1: Et, et Ricains, malheureusement, je t'avoue que je n'ai pas euh, la réponse, donc je regarderai. Pendant ouais. l'émission, je te filerai l'info. Euh, mais en tout cas, voilà. C'est pas forcément en plus les trois meilleurs joueurs qui ont porté l'équipe dans cette finale euh, qui ont été élus. Euh, si tu veux dans les meilleurs joueurs, ça a été mmh. un autre Américain. Je n'ai plus son nom malheureusement. Mais j'ai vu ça dans la journée et. Qui était au coup... lycée
3: agricole de Boston,
4: Texas. Voilà.
1: Boston. Come from Boston, Texas, Mathieu. Yeah, yeah, come from Boston. Texas.
3: Mais, mais, mais uh, Flo, uh, pour ouais. le coup, on a toujours peur, quel que soit le sport, euh, des nouvelles générations. Enfin, je pas toujours peur, mais en tous les oui, cas, oui, quand, oui. quand on a des, des grosses générations comme on a celle dans ce moment depuis, depuis quelques années, quand même, avec, avec des fourniers, des gobert, des Batum, etc., mm -hmm. euh, qui, qui, qui portent l'équipe, on se dit toujours euh, qui est-ce qu'il va y avoir ensuite pour, pour reprendre un petit peu tout ça, pour reprendre le flambeau. Est-ce qu'au vu de ce qu'on a vu avec ces tournois, ce tournoi sur les U19, est-ce qu'on peut se, se rassurer quant au, au flambeau Est-ce qu'il sera euh, bien entretenu, j'ai envie de dire, parce que mine de rien, le parcours de la France ces dernières années en, en termes de basket, depuis, disons, euh, 6-7 ans, voire 8 ans, si on prend un petit peu même la finale perdue de l'Espagne en, en 2013 de mémoire, euh, est-ce qu'on peut dire que ce sera quand même bien entretenu tout ça à la génération à venir. je pense que c'est un petit
4: c'est pas Flo c'est Antoine que, vas -y, vas -y. je pense que c'est un petit peu tôt pour, euh, pour euh, faire des plans sur la comète mais euh, je vais laisser Flo justement discuter peut-être que tu pas des
3: portes étendards comme tu, tu, tu voulais le dire Simon, mais.. Non, au je parle des... pas de portes-étendards non plus, mais en tous les cas, est-ce qu'on peut se dire que la génération qui arrive est une bonne génération et qu'on va pas se ju juste lamentablement se casser la gueule après avoir vécu de belles choses Oui, ce, oui, oui tout ce que je veux je, dire.
4: Je comprends parfaitement. Et, et pour justement euh, aller plus loin, qui tu vois intégrer euh, l'effectif de l'équipe de France euh, adulte, on va dire
1: euh, Victor Mbaniama, ça c'est sûr. Parce mm -hmm. qu'il est projeté numéro 1 de la draft en 2023. Mm -hmm. ouais. voilà. Dont on
4: a parlé de la semaine dernière pendant l'émission.
1: Exactement. Euh, et sinon après, alors chez Deuxième Bleu, entre guillemets, dans l'équipe, il y a un joueur qui est très très fort aussi, c'est Mathieu Strezel. Donc il était entre guillemets, c'était même le meneur. Donc si tu veux, euh, l'axe 1-5, ça a fonctionné euh, mm -hmm. du feu de Dieu. Et c'est un 5, hein, on le rappelle. Euh, le oui, de... c'est un poste 5. Mais mm -hmm. en fait, alors pour euh, nos auditeurs qui s'imaginent un peu le joueur, c'est un Rudy Gobert mais avec un shoot. <rire> ouais, bah, la c'est vrai. La preuve, encore, cestape, encore un post
4: hybride, euh, bah qui En fait, qui ils court, le disent. Hein, ça, ça, ils disent
1: qu'offensivement, c'est un gars qui peut jouer comme Kevin Durant. Oh là là. Mais qui va défendre comme Rudy Gobert. Donc voilà, voilà pour citer le potentiel. Après, voilà. Comme disait Anderman. Il a euh, mais... ah bah, que normal. 19 ans. Il a même, même, pas ans, euh, même pas 19 ans. Je sais plus hum. quel taille il fait. Je crois qu'il fait 2m18 ou quelque chose comme ça. Enfin, il est très oh, bon.
3: 2m18. Je vais vous dire ça. Et il à 3 points et ça fait bizarre.
5: Franchement,
1: allez voir, il a fait un... Je vous enverrai le lien. Ils pourront même le mettre en story où il s'entraîne. Bon, après, Rudy va doucement et tout, mais Victor Mbonyama arrive à shooter sur Rudy, tu vois. Bon, après, on voit une autre séquence où... Voilà, Rudy...
4: Rudy laisse pas passer.
1: Mais franchement, c'est assez drôle, tu vois, de voir déjà les deux s'entraîner ensemble, parce que tu te dis, allez, dans deux ans, il est dans l'équipe pro, quoi. C'est obligatoire. Même si tu ne l'es pas titulé en équipe de France, il sera au moins remplaçant en équipe de France. Et je, je pense certainement, très certainement, le premier show de la draft, sauf s'il si fait une saison pas terrible à Las Vegas prochaine, sachant que cette année, en tant que première année pro, il a 14 points 4 bons, euh, euh, 14 points 8 rebonds et 4 contre.
3: Ou si, ou wow. si la hype se décale sur quelqu'un d'autre, on sait que ça va très, très si vite. Aussi.
1: aussi. Voilà, exactement. Comme dans trois ans, dire. Mais mais euh... on est oui, oui,
4: on est plusieurs saisons en avance. Ouais, oui, pas bah euh, bah que sûr. deux, mais bah deux, en deux. En fait, rien. à
3: la fois c'est court et à la fois c'est ouais. long. Tu
2: oui. vois, dans le temps américain.
4: Non, mais deux saisons, c'est monstrueux, quoi. Il a 17 ans, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Il a 17 ans il fait quand même des stats de ouf en première, en équipe première. Oui. Faudrait Il faudrait qu'il se développe euh, maintenant euh, au niveau des, de la masse musculaire comme a fait Giannis, parce que j'ai revu une photo de Giannis Là, euh, même, même cas. au tout début. Il était vraiment... Euh, C'était une non, brindille. Bah, hein. eh,
4: Giannis, déjà, entre le côté brindille et le glow-up qu'il a eu maintenant... Ouais. Ouais, pour ne pas citer les, les, les Instagrammeuses. Mmh. <rire> bah, non mais c'est dingue. C dingue. C juste
3: à préciser à nos auditeurs qui ne le voient pas que quand Mathieu a dit masse musculaire, il nous a montré ses muscles <rire> en même temps. Ah bah, et que, franchement, on a tous. Je pas la salle rire. Ouais. On, on le
1: félicitera en antenne. <rire> J'ai vu ton ventre gonflé quand tu as fait ça. C'est normal.
2: <rire> Alors du coup, nos bleuets ont perdu contre les États-Unis, donc en U19. Mais l'équipe première des États-Unis, elle a perdu contre le Nigeria. Et ça, c'est quand même euh, historique.
1: Complètement, Mathieu. C'est historique. Euh, les États-Unis ont perdu le premier match de leur histoire contre une sélection africaine. Ouais. De deux, deux points, ils ont. De deux points, ouais. exactement. Euh, sur, le score, alors, trois points, sur le score de 90 à 87, euh, bon, c'est un match amical, hein, un match officiel qui ouais. est en préparation pour mm -hmm. les JO. Euh, Il y en aura encore trois, euh,
2: je crois, hein, pour le.
1: Oui, je crois. Par contre, je, je n'ai pas la liste, mais okay. c'est ça. Euh, en tout cas, euh, voilà, pour vous situer un peu, la sélection américaine depuis euh, l'intégration de la NBA à, à la sélection nationale, euh, l'équipe n'a perdu que 11 fois. Et ça date de 1992. Donc, c'est-à-dire que ah les oui. États-Unis ont perdu 11 fois en l'espace de, 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 bah, de, de 19 ans.
3: Dont une oh. fois contre la France.
1: Voilà, exactement. Bon, après, côté US, euh, là, on n'est pas à la panique, euh, mmh, non, car bah non. si la défense à trois points est apparue très problématique et que l'attaque, c'est surtout limitée à un du 1 contre 1, euh, et ou euh, souvent même par des concours, enfin, voilà, vraiment un niveau de jeu où tu sens que les mecs ne sont pas euh, encore calés sur des systèmes puisqu'ils n'avaient que quatre jours et demi d'entraînement. Quand ouais. le Nigeria a été réuni depuis au moins un mois et demi, pour rappeler, c'est Mike Brown, qui est le sectionneur du Nigeria, ah. qui est actuellement assistant coach en NBA.
2: OK. Mmh.
1: Donc, voilà. Euh, en tout cas voilà, même Popovic euh, a dit d'une certaine manière, je suis content que cela soit arrivé. Oui. Euh, cela ne veut rien dire si nous n'en tirons pas des leçons. Donc c'est peut-être la chose la plus importante de ce tournoi pour nous, tirer des leçons de tout cela. Ça peut-être l'arner un peu sur terre. Voilà.
2: Et effectivement, le prochain match, donc c'est ce soir contre l'Australie. Donc pareil, ça va être un beau match aussi. Oui, je ne sais pas à quelle heure il est tu sais. Je sais pas, j'ai pas, pas l'heure, mais en tout cas, euh, c'est vrai que les. Les Américains ont quand même euh, eu la médaille de bronze au dernier JO en 2004, mmh. enfin au dernier JO n'importe quoi, ou en 2004, mmh. euh, et ils ont fait quand même 7ème place à la Coupe du Monde 2019, donc c'est pas non plus euh, oui un succès euh,
1: phénoménal. Et, et sachant que c'était la première compétition officielle de Greg Popovich aussi, hein. là, ouais. en tant que, que section de
4: et en tant que joueur, vu qu'il courait sur le terrain et qu'il faisait des suicides ouais, avec de l'équipe. Alors ça,
3: ça j'adore, tu vois, vraiment. C'est le genre de coach qui, qui mouille le maillot, qui met la main à la pâte, tu vois. C'est pas comme ton prof de sport du collège. En jogging, pourtant En jogging, mais qui... Bah, le, façon, la seule fois où il soufflait fort, c'était pour souffler dans le sifflet pour que toi, tu cours
1: plus vite, tu vois. Faut pas oublier que c'est un ancien gars de l'armée et... et ah voilà bah, et déjà, il a hein. la
3: tête
2: dure, c'est sûr.
1: Oui. Et en parlant justement de coach, euh, le Magic, qui tient un nouveau coach. Ah Oui, euh... Donc sans surprise, car apparemment, ah. selon The Athletic, c'était le grand favori qui ressortait dans la presse depuis plusieurs jours. Euh, donc voilà, ce sera Jamal Mosley qui héritera du, po du poste de coach, pardon, à Orlando, succédant à Steve Clifford. Pour vous donner un peu le profil du gars, donc 42 ans, euh, longue expérience dans les stades de la NBA, car après une brève euh, carrière internationale qu'il a amenée au Mexique, en Australie, en Espagne, en Finlande et en Corée du Sud. Finlande, ok. Voilà, euh, Corée à sa... du Sud voilà Corée okay. du Sud euh, donc à la sortie de sa fac qu'il a effectué en, en Colorado en 2001 il a donc eu 5 années de carrière de joueur puisqu'en 2006 il a rejoint le stade de Denver avant de partir à Cleveland en 2010 donc 4 ans plus tard puis à Dallas depuis 2014
5: hmm.
3: Ok,
1: donc voilà.
3: Ah, est-ce que ça ne fait pas partie des départs euh, un petit peu entre guillemets polémiques au vu du, du pseudo, euh, de, de, de cette pseudo polémique avec, euh, avec Domsic
1: Tu <rire> dis ça parce que c'était euh, son coach euh, préféré pour le past Par exemple <rire> <rire> euh, Alors ça je pourrais te dire à l'avenir, de toute façon on va avoir la réponse dès cette année je pense pour moi, okay. je ne sais pas ce que t'en penses.
3: Moi j'attends de voir. Je suis pareil. Mmh. Je voulais juste ton avis, vous le voir si t'avais un avis là-dessus, parce que j'ai lu deux, trois articles qui n'étaient pas, pas forcément très clairs sur la, la, la relation entre le, le staff de Dallas et, et Doncic et, et le fait que, que ça se passait pas forcément très bien avec certaines personnes qui ne soient pas de sa garde rapprochée, <rire> euh, et que du coup ça aurait pu être un petit peu problématique ce départ. Euh,
4: je pense que... Bah non mais c'est bien, au moins ce sera la première diva Alors...
3: serbe.
1: <rire> ouais. Sauf qu'il est, il est pas bon non. non non mais pardon.
4: Non non mais je suis mais resté bloqué à 93-95 euh, guerre de Yougoslavie, pardon. Excusez-moi.
1: Oh, oh, tout le monde peut faire des erreurs. Et voilà, moi le premier. Ne l'insultez pas car, parce qu'il est un culte. <rire> <rire> non en tout parents. cas, euh, pour vous donner un peu le profil aussi du gars, pour vous donner d'autres éléments, c'était quand même euh, l'assistant coach numéro 1 de Rick Carlisle depuis 2002 euh, oui c'est ça, 2000... Attends non, c'est bizarre ça, j'ai ah, mal noté. Oui je pense aussi oui. Oui non je pense que ça devait plutôt être... Le euh... <rire> loven oui,
3: oui bah okay. pas pareil ouais. et tout. pareil, Pe c'était peut-être 2014-2016, hein, quelque chose comme ça.
1: Oui je pense que je me suis trompé dans la date. Enfin, bref, je... Bah, depuis 2016... Oui pardon, depuis 2016. Euh, il est très réputé pour ses qualités de formateur euh, et du lien qu'il pouvait créer avec ses joueurs. Euh, notamment Canancic voilà. qui l'appréciait beaucoup justement et qui n'avait pas hésité à dire que c'est lui qu'il voulait en tant que coach principal de l'équipe
3: mais du coup très bon profil pour Orlando qui est totalement en train de se reconstruire qui a viré toute l'armada qui, 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 qui va compter beaucoup sur des jeunes à l'avenir donc mine de rien c'est hein, pour ça qu'il qu était le favori c'est pas un hasard de le retrouver ici
1: ah bah complètement c'est le style de coach qu'il faut à Orlando euh, pour vous donner un peu le, le noyau dur donc ça va être cette semaine prochaine Jonathan Isaac jeune, jeune. Voilà. Cole Anthony. Jeune. Shuma Okeke. Mm -hmm. Mobamba. Jeune aussi. Et Wendell Carter Jr. Ouais, donc ouais, quand même. Et sachant que le Magic sélectionne cette année à la cinquième et huitième place de notre draft 2021. Il va avoir du
3: boulot, hein, mine de rien. Certes, c'est un bel effectif, mais il va avoir du boulot.
1: Oui, bah il a 4 ans. Il a signé pour 4 ans, donc euh, je pense qu'il en aura au moins le droit à 3 s'il arrive à aller en playoff d'ici là. Mm -hmm. que, je pense que même si c'est très jeune, euh, mine de rien, c'est quand même des joueurs qui, pour moi, sont quand même des joueurs à fort potentiel. Malheureusement, ce qui peut les arrêter, c'est les blessures, puisque. Ouais. On regarde Michael Foot, c'est Jonathan Isaac, c'est pas les joueurs qui ont euh, jouer le plus de matchs de leur génération.
5: Mmh.
1: Et ces joueurs-là sont peut-être percés
2: par la Summer League. Et on va actuellement <rire> parler de la Summer League euh, pour ton... uh, Sacramento et SoCal City qui pourront Sa... organiser leur
1: propre euh, Summer League. Et oui, leur Summer League, mon gars. Exactement. L'événement de l'année. Complètement. <rire> Tout le monde y sera. Mmh. D'ailleurs, je ne comprends pas si vous n'y êtes pas, vous, les gars. <rire> euh,
4: J'ai pas pris mes billets encore parce que passe vaccinal, parce que machin... On passera ah, nanani,
1: Voilà. Et alors, donc, euh, les rookies 2019, justement, qui n'auront pas pu aller à la Summer League de l'année dernière à cause de ce qu'on sait, euh, pourront répéter, comme tous les autres étés, leur gamme traditionnelle, c'est-à-dire du coaching, euh, donc vidéo, des entraînements, des matchs, surtout les matchs qui vont être regardés. Le reste, on s'en fout un peu. Euh, mais en tout cas, voilà, les successeurs pour cette année pourront montrer tous leurs talents, donc la draft 2021, avec Kate Cunningham en tête de file, je pense, pour être le numéro 1 cette année. Euh, donc pour vous dire, il y aura quand même quelques jours avant la traditionnelle Summer League qui se passe tous les ans à Las Vegas, qui sera organisée. Mathieu, tu as les dates
2: bah, j'ai les dates. Euh, oui, ou du moins, 8 au 17, en fait. non Bravo, Mathieu. Oh là là Je vais hein. on, on voit que. <rire>
1: Le gars est aussi calé qu'Antoine en histoire, à ce que je vois. <rire>
4: en géographie, mais bon, c'est pas grave. Oui.
1: Bah, au niveau des dates, là, tu c'est en quelle année Ouais, voilà. Alors, la
4: guerre, c'était 93-95. C'est
2: sûr
3: Et On n'est pas, pas là pour parler des, des guerres d'Europe de l'Est. Hein.
1: Vérifie.
2: Et votre gars-guerre, entre vous, on n'en veut plus. D'accord Voilà. On <rire> calme, hein. Donc, il vient du
1: 8 au 17 cette euh, Summer League Voilà, exactement. Alors, au sein de la capitale californienne, on y retrouvera les Lakers, le Heat, les Warriors et donc les Kings euh, qui croiseront donc, du coup le fer sur deux jours. Chaque formation pourra disputer euh, une première rencontre, enfin, même disputera une première rencontre le 3 août avant d'enchaîner euh, par un deuxième match le 4 août. Les Lakers affronteront d'ailleurs dans un premier temps le Heat puis les Kings mm. tandis que les Warriors, eux, seront opposés euh, le premier jour à Miami. Euh, oui, c'est ça ça.
2: Non, non, ils, ils jouent contre les Lakers oui, et après contre Curses Miami. et après
1: contre Miami, ah, pardon. Ça. <rire> et un événement qui se déroulera pour la troisième fois à Sacramento, euh, donc au, dans, dans leur arène, euh, comme l'indiquait le président Vivek Renadive, qui est le propriétaire des Kings. Parfait. Et on Je va vous euh... beaucoup de réussite d'ailleurs à ce homme-là.
2: <rire> Et on va terminer ces news par une news qui fait un peu rire euh, tout le monde sur la raison en tout cas. Et nous aussi ça nous a fait rire Oui. Av avant d'enchaîner sur euh, le, le premier son de cette soirée. Quelle est cette news, d'ailleurs <rire> Tu peux nous rappeler Alors, les faits
1: Alors, ce, ce week-end, il y avait la Fashion, la fashion Week. Et ouais. euh, James Harden... Euh, était euh, à, il... à Paris, donc Voilà, à Paris. Oui, pour citer, c'était à Paris. Euh, et donc, euh, voilà, tout simplement... Euh... James Harden était déguisé en raël. En, en, voilà. en, gourou. Ouais. en gourou. Déjà,
3: qui dit Fashion Week dit James Harden. Ah. Forcément C'est
1: vrai. Ouais, c'est la preuve, oui. Et peu qui peu.
3: dit Fashion Week dit euh, Frank
1: Et James Harden ouais. <rire> On peut dire ça. Donc, en fait, tout simplement, il a été contrôlé par la police. Donc, lui... Euh, n'avait rien sur lui, hein, je tiens à le préciser, elle est totalement innocent dans l'histoire. C'est ce qu'on nous dit, mais... Jusqu'à okay, preuve ouais, du contraire. Ouais, Jusqu'à preuve du contraire, exactement. Alors qu'il était avec Lil Baby, je sais pas si vous connaissez. Non, je vois pas que c'est. un rappeur. Bon, ok. Et qui lui, par contre, avait 20 grammes de, euh, bah, de weed <rire> sur lui, quoi. Donc,
0: Oups
2: <rire> Donc ils se sont fait contrôler, il y a des vidéos qui circulent sur, sur Twitter et Instagram, justement, on les montre en train de se faire contrôler, donc c'est assez drôle de, de les voir. Euh... D'autant plus que les flics sont...
4: Enfin, paraissent pas trop petits par rapport à Arden en plus. Enfin, C'est <rire> vraiment ce qui m'a choqué. Là, je sais pas quelle taille
1: il <rire> fait, mais il est pas très grand. Il doit faire 1,90 m. Non, 1,95 ah, ah, oui. oh, m. Ouais, ouais, enfin, entre 1,95 et 2 m. Ouais, ouais,
2: ouais Bon, bah, on vous donnera la taille de James Arden juste après le premier son de la soirée, qui est d'ailleurs.
3: un classique. Un classique signé Rufus Thomas. On va dans le groove, on va dans le funk, on va dans la soul. Ça s'appelle The Breakdown.
5: Do you
0: see?
3: Dans la playlist de ce soir dans Passage en Force, à défaut d'en avoir un peu dans le ciel Nantais, Rufus Thomas, The Breakdown, à tout juste 21h23 sur prune.
5: Hey
2: et de retour en passage en force, il est 21h22 et nous sommes en direct jusqu'à 22h pour vous parler de basketball. Et d'ailleurs, tiens, euh, juste avant euh, de, de rendre l'antenne pour euh, passer ce son magnifique qui nous a amené le soleil, effectivement, on, on se pose la question de savoir combien mesurait James Harden Et tu as eu le goût, la, la réponse
1: 1m96 pour 100 kilos. Pour
2: 100 kg quand même. Ouais. Un beau bébé. Et Medine a dit sur barbus
1: <rire> Mon barbusure. <sûr.
2: rire> Mon barbusure. sûr. <rire> Euh. Une pensée, reste...
1: pensée pour nos sûr. Ouais, Jules. Jules. Évidemment. On t'embrasse. Euh, oui. Bisous. Un gars sûr encore.
2: <rire> en tout cas, il ne nous reste plus beaucoup d'émissions à passer ensemble. Hein. D'ailleurs, mm -hmm. euh, pour cette année, normalement, c'est aujourd'hui l'avant-dernière de la saison. Puisque la semaine prochaine, nous aborderons la finale. Enfin, la finale NBA, évidemment, pour laquelle nous aurons enfin un gagnant. C'est sûr, ça Bah, normalement, oui. Si il si y a Game ah, 7, il est con. Je n'ai pas réfléchi Si il y a Game 7, il est con. Et eh bah ben, oui. Et bah il sera après toi tu en train de t'enflammer.
3: Oui, les Suns gagnent 2-1. <rire> du coup, ça va aller vite. Ta, 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 ta. Attention. Il y avait 2-0 puis 2-1. Hein. C'est eh, vrai, c'est hein. vrai ça. Non mais pour moi, c'est vrai que la finale.
2: un match, il jeu. est pas gagné Descends tant qu'il y a pas, a pas la fin. Hein. <rire> Donc on le rappelle que la finale voit s'opposer les Milwaukee Bucks au Phoenix de Suns. Euh, tiens d'ailleurs, vous savez depuis de <rire> quand <quoi. rire>
1: au Phoenix <rire> de, de Suns au, au limite, je pourrais dire au Suns de Phoenix. Mais je sais pas pourquoi. Non mais j'avoue, j'ai j'ai ça Là,
4: ça faisait le nouveau produit de la ligne de Phoenix Suns. Alors je... produit
3: ménager Où se trouve Suns aux Etats-Unis <rire> mais,
2: mais je sais pas pourquoi il y a un 2 qui s'est ajouté dans, dans, dans mon. Voilà bref. <rire> euh, donc euh, les Milwaukee ouais. Bucks Phoenix Suns et tiens d'ailleurs j'avais une question avant de, de commencer à débattre sur ces matchs qui se sont déjà déroulés. Euh, Savez-vous depuis quand Milwaukee n'a pas été en finale
3: au très longtemps, je crois que ça doit dater au... Alors, 40 déjà, ans. Ça, ça date du siècle dernier, je crois que c'est avant les années 80. Oui. De mémoire, ça doit être euh, fin 60, début 70, non c'est début 70, effectivement. 72, 73
2: Non, un peu plus. 75. 76. Un peu moins. <rire> 74. Exactement, c'est depuis ah, 1974. Mais oui, quand ça même. Fait
1: pas du tout 40 ans en fait, on est en 2020. Ouais. Ça fait 47 ans. Et qui c'est qui jouait là-bas, Mathieu, à vois, cette époque-là
2: Bah là, tu m'en poses beaucoup. C'est plutôt à toi que je devrais demander
1: ça, la Bible du basket. Hein. Ouais, mais moi, j'ai déjà la réponse. Bah ah, dis-nous tout alors. Tu ne <rire> sais pas Non. C'est un gars qui a joué aux Lakers. Ok. Qui a joué dans plein de films, qui est très grand, chauve, et qui a. Qui avait un ami un qui avait inventé un certain type de shoot, uh -huh. euh, car il dominait trop et trop athlétique. Il ne faisait que Dunker à l'époque, et donc à une certaine époque, comme il ne pouvait Alors... plus Dunker, il avait inventé. Il type portait
3: de des lunettes moins stylées que toi. Pour vous décrire oui. le regard de Mathieu, moi je, vois de... je, je le vois perdu. Ouais, complètement, complètement.
1: Il a changé de nom. Il a ah, changé de nom. Nation est, of Islam
4: Comment tu dis hein Nation of Islam oui, Il s'est appelé ouais. comme ça Non... Non Non, mais... non c'est pour te donner tous les rêves du gars. Il est... <rire> c'est un adhérent de Nation of Islam. Son ah nom bon ouais. de... Ah, son... okay, bah, de base,
1: c'était Louis Asindor, mais il est devenu... Louis est devenu...
2: Je ne sais pas.
4: N'hésitez pas à aider
1: Mathieu sur les réseaux <rire> sociaux, là, en direct, là. Karim
2: Abdul... Ah, euh... Karim Abdul Jabbar. Qui joue dans quel film Bah euh, la, fureur... la
1: fureur du dragon,
3: déjà. C'est pour ça que t'as dit... Qui a joué dans, dans, dans la
1: série New Girl Vrai euh, qui a joué dans des, un film à Spike mais j'ai plus le titre.
3: Bon. On est vraiment là pour faire votre société ouais, fixe oui. Comment ça se
2: passe Je... Non, mais
4: la, la saison se termine bientôt, on vous fait vos playlists si
2: vous voulez. Hein. <rire> et donc, c'est avec Hargne que Milwaukee donc, se jette dans ses finales NBA, mais ça ne se passe pas comme prévu. Hein. Euh, les Phoenix Suns prennent le premier match et réitèrent jeudi dernier en gagnant le second match. Donc ces deux équipes qui n'ont pas l'habitude d'être en finale,
3: euh, mais ils jouent quand même hein, euh, du très haut niveau, Simon. C'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est qu'ils ont faim, et surtout Chris Paul. Chris Paul a très faim de enfin gagner sa BAC, d'enfin gagner sa finale, et d'accéder mine de rien au titre qu'il mérite, que ce soit le titre NBA ou le titre... En tant que joueur, le titre il individuel, c'est parce qu'il ne lui manque que ça. Et on, on avait le débat la semaine dernière sur Chris Paul. Est-ce que le fait qu'il est trop fin ne va pas justement lui faire mettre, enfin lui faire prendre les pieds dans le tapis Débat et... initié par Simon, et... je enfin... vous le rappelle. Oui, alors oui, mais ou David Deflo, enfin où, où David nous a nous a très clairement dit que pour lui c'était un joueur d'expérience, Chris Paul, et que il allait plutôt accompagner l'équipe, montrer qui est le patron et ne pas se laisser emporter par cette finale. Forcé de constater sur les deux premiers matchs et même sur les trois premiers matchs, hein, entend on entendre le dire, parce que c'est ouais. pas parce que les Suns ont perdu sur le troisième match euh, que Chris Paul a été, a, a été vraiment moins bon. Il a eu raison. Il a eu complètement raison. Il a totalement porté l'équipe. Je crois qu'il a une moyenne de quasiment 25 points sur, euh, sur les trois matchs. Euh, en termes de passes aussi, les... enfin, c'est juste exceptionnel quoi, les finales qu'il est en train de nous faire. Mmh. Surtout en termes d'impact défensif, je pense. Ouais. Ah ouais. Il
4: mène la barque, bah forcément oui, avec ses 25 points, avec ses stats habituelles, j'ai envie de dire, mm -hmm. surtout en playoff. Mais pour autant, l'impact défensif, la pression défensive qu'il met. C'est, il a step up son, 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 jeu défensif pour moi.
3: Mais ils savent, enfin, ils savent aussi que ça se joue, ça va se jouer euh, sur le défensif, parce que Milwaukee, oui, oui, c'est ce qu'on disait la semaine dernière encore, c'est que c'est une équipe qui, qui, a tendance dans le jeu à, à, à ronronner, à effectuer des systèmes sans fantaisie et sans grande, sans grande entrain. Et les seuls moments où il va vraiment se passer quelque chose, c'est lorsque euh, Antetokounmpo va exploser, ou euh, son nom m'échappe, euh, Middleton, uh, Chris Middleton va exploser. En mm -hmm. dehors de ça, c'est vrai que ce sont des systèmes qui certes sont exécutés mais sans fantaisie et qui vont marquer des points. Donc si tu défends pas sur ces deux joueurs et que tu n'as pas une défense resserrée dans la raquette pour faire en sorte qu'ils ne marquent pas ça ne peut pas fonctionner. C'est le système qu'a mis en place Phoenix et ça fonctionne super bien.
1: Mm. Ah puis euh, il faut dire aussi que l'idée s'est enfin mis au niveau lors de cette finale tu vois. Là pour le coup il a totalement dominé Chris Paul. qui est Ah bah oui Complètement. Ouais. Là, tu vois, ils perdent le match de 20 points. Donc déjà, c'est ouais, pas, non mais ça, pas une petite grand. défaite. Ouais. Euh, Drew Lydé finit quand même le match à 21 points. 5 rebonds, 9 passes, avec une interception, un contre, à pratiquement 50. Enfin, il est à 57% au shoot, 50% à 3 points, et il a 3 pertes de balles.
5: Mm.
1: Avec un plus menu sur le terrain de plus 1-2. Donc il a clairement euh, joué un rôle déterminant dans cette victoire.
2: Cela en dit qu'on le rappelle, euh, donc Phoenix menait 2-0 jusqu'à cette nuit où justement Milwaukee et avec un grand Janis Otetokumpo euh, revient sur les finales en, en, en gagnant ce match de cette nuit 120 à 100. Euh, un très gros match hein, de Janis. Encore
3: une fois. Encore une fois. Et il va falloir un grand Janis pour revenir parce que si on regarde un petit peu de, de, de façon très statistique et donc très froide ouais. euh, les chiffres des finales NBA, il y a très peu d'équipes qui ont réussi à, à gagner une finale après être menées de 0 ça n'arrive ça, ça que très rarement, il y a, il y a au moins du 1-1, du, du 1-0, du etc., mais euh, euh, des équipes qui… Alors remonter un 2-0, je ne dis pas que c'est infaisable, je ne dis pas que c'est impossible, évidemment que c'est possible, c'est tout, toute la beauté du sport et toute la beauté de ce sport, mais il va falloir euh, un mental d'acier et des épaules solides pour remonter ce 2-0 face à une ouais. équipe de Phoenix qui, 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 en qui, en qui, qui est, est impressionnante été, et qui, qui nous est, fait rêver.
4: Oui, qui, euh, qui est, euh, était marquée aussi par l'absence de Devin Booker, rappelons-le. C'est vrai, c'est important à rappeler. Mmh. Devin Booker qui euh, reviendrait potentiellement le prochain, le prochain match.
2: Qu'est-ce qu'il a Devin Booker on... euh, Je ne sais plus exactement. exactement. On, a on, pas va bien, on va se renseigner. Très bien, on va se renseigner. Mais en tout cas, Continue oui, euh, Giannis, euh, Giannis qui mène son équipe. Après, derrière, il y a bon, comme tu disais, euh, Holiday aussi qui fait le taf. Middleton aussi qui est, qui est très bon. Euh, mais derrière, après, il faut que ça suive. Ils vont pas être, euh, il ne va pas être tout seul à mener euh, cette
1: équipe euh, au sommet. Ah, bah non, bah Tabo Uportis qui, euh, là, fait pareil, fait un super match, lui qui avait été aussi assez timide depuis le début de, de cette finale. Euh, tu vois, bon, il... point, hein. Alors, au-delà des stats, hmm. pour le coup, euh, c'est surtout l'énergie sur et le jeu et la arme qu'il apporte sur le terrain. Tu vois, il hurle après chaque dunk. Euh... <rire> Dès qu'il réussit quelque chose dans le match, en fait, tu sens qu'il est là pour booster l'équipe. Et, euh, et du coup, son entrée fait aussi la différence, ouais. pour le coup. Tu vois, pour moi, alors malgré, tu vois, justement, quand on se fie au stats, tu vois, on pourrait se dire finalement, euh, on fait, bah, Chris Middleton, euh, en fait, quand on voit ses stats, on fait, ouais, il fait un meilleur match que Partis, alors que pour le coup, euh, Chris Middleton fait, pour moi, un moins bon match et a surtout moins d'impact sur l'équipe et sur le jeu mm. euh, que peut euh, l'avoir eu Bobby Partis.
2: Et je pense que ce qui peut aussi avoir un impact sur le jeu, c'est aussi le public, puisque là, euh, ils ont joué dans le, la salle des Bucks, et le différence. prochain match sera aussi dans la salle des bugs, donc mm -hmm. est-ce que, justement, c'est pas le public aussi qui les porte vers le haut Alors,
3: Le fait de jouer mais... sur son terrain, c'est souvent un avantage, effectivement, de jouer avec son public, c'est souvent un avantage. C'est un avantage... Plus particulier pour certaines équipes que pour d'autres, je ne suis pas sûr que pour les Bucks ce soit le cas. Après ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas été en finale, tellement longtemps qu'ils n'ont pas mmh. fait une campagne de play-off pareille qu'on ne peut pas en juger, mais j'ai pas l'impression que si on regarde encore une fois très froidement les chiffres, et notamment les chiffres de ces dernières années sur la saison régulière des victoires défaites des à la maison ou à l'extérieur, je ne suis pas bien sûr que les Bucks soient très portés par, euh, par leur public et, et, et par leur salaire. Arrêtez-moi si je me trompe. Hein. Ouais. Mais j'ai pas, ça ne ça, ça m'a pas paru flagrant. J'ai pas souvenir de je ça. Je sais
4: pas. Des, très franchement, des matchs que j'ai vus des Bucks, le public avait l'air normal, sans grande folie ni quoi que ce soit. Donc je pense que ça a quand même tout de même un impact positif. Après, la oui. relation entre l'effectif et son public, je ne pense pas qu'il soit exceptionnel comme l'engouement du public des Suns sur les deux premiers matchs. Ouais effectivement. Alors, Il y a, alors une...
3: je, je reviens juste sur Devin Booker qui était sur le terrain.
4: Oui, et qui a marqué simplement 10 points qui a été très ça. et qui a été ménagé en fin de troisième carte par Monty Williams.
3: Il a été transparent donc du coup on ne l'a pas vu. Voilà.
2: Il <rire> y, y a une stat par rapport euh, au public et à la salle du coup des, ah. euh, des Bucks, c'est qu'ils n'ont perdu aucun match, enfin à part un seul, qui
3: était le match 1 des finales de conférence. Ok. Donc euh, pourquoi pas Ouais, ah ouais, donc si, ça, si sur cette campagne de playoff, ça peut fonctionner pour eux, qu'ils aillent chercher le Game 4
1: ah bah là et qu'ils reviennent à 2 Ouais, là, faut il faut qu'ils reviennent à 2-2. Là, s'ils ne gagnent pas le match, après 3-1 en finale, euh, c'est complexe. Chaud, hein. ouais. Ouais, chaud.
4: Bah, on connaît, oui, l'historique des 3-1 en finale de playoff. Il hein, ouais, play hein. y avait les bras à l'époque. Ouais. ouais. <rire> <rire> donc, tout, tout reste possible, mais c'est certain qu'avoir le deuxième match consécutif en plus pour Milwaukee sur leur terrain. Ça, promet, ça relance complètement la partie et ça rebat complètement les cartes. Et puis,
3: bien. on ne va pas se mentir, nous en tant que public on a envie de le voir ce 2-2, on a envie de voir ouais. cette finale arriver jusqu'au Game 7, on a envie de les voir euh, j dire, qui ne rêve pas, pas d'une finale
4: donc. en Game 7. Ben bah voilà Ouais, donc, donc t'as bon. parfaitement raison Merci.
2: Merci. On verra. Et, <rire> et du coup verra, ça veut dire qu'on si... euh, sera avec vous aussi plus longtemps Puisque le dernier émission ne sera pas du coup la semaine prochaine
3: Bah t'as vérifié du coup la date du Game non, 7 Non j'ai pas fait gaffe mais... mais du coup je voulais bah, faire confiance La date, la date you du Game you set, one job. La, date, you one la job.
4: date du Game 7 on en a parlé la semaine passée mais, Et mais les semaines d'avant c'est 23 juillet
3: 23 juillet donc ça veut de dire Deux jours que avant le
4: début de la compétition des JO pour les états unis Donc ça
3: veut dire qu'on serait potentiellement là dans 15 jours Si y a Game Exactement et justement, le
4: prochain
2: match euh, de cette série, c'est mercredi soir, euh, qui est à 3h du mat, donc qui se jouera
3: également à With Milwaukee. Milwaukee. Mm -hmm. Petit prono sur le Game 4, les enfants Flo Bucks. Bucks
1: Ouais. Antoine même si boxe, je hein. maintiens que les Suns vont gagner le titre, mais pour moi, Bugs quand même au prochain match. Moi j'ai dit
4: Bugs donc je reste euh, derrière, mais. Ok. Est, mais moi j'aimerais
3: voir, voir les Bugs gagner, ce serait bien. Et eh bah ben, je crois qu'on met tous une petite piècette sur les Bugs sur ce Game 4. C'est pas arrivé souvent qu'on soit tous d'accord sur des promos comme ça. C'est incroyable l'impact <rire> qu'a
4: eu le, le, le
3: match <rire> gagné cette nuit euh, des Bugs pour moi. Ouais, 20 oui, points quand oui, même. Euh... Évidemment, évidemment que ça a eu un impact. mille fois.
2: 20 points quand même. On va faire une pause
5: Musical ah, ah bon
3: Tu veux faire une pause On va faire une pause. Et ben bah faisons une pause avec Dyron Animal, si tu me le permets, un morceau qui s'appelle Don't Stop. Je te le permets, à tout de suite. Animal Sur, sur oh, pff. Pff. Oula, ça fallait que ça m'arrive Sur Prune Ouais, ouais, ouais Ça va, ça va Wow vous de <rire> ma gueule Passage
5: en pas C'est maintenant sur Prune 92M
3: il fallait que ça m'arrive il, il fallait, fallait que, que ça, ça m'arrive C'est normal, voilà. c'est normal, c'est normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Non, non, pas normal. Juste
4: raison. après, Gina dit euh, Prune 92 FM, je suis désolé, non, c'est pas normal.
2: <rire> je suis désolé, je vais retourner me coucher. Voilà, allez, euh, il nous reste 20 minutes euh, à passer ensemble, justement. 20 minutes, ça va le faire, Simon
3: Je pense. <rire> bon, Réveillez-moi si je fais une micro-sieste. Ok, 20 ça minutes marche. à
2: passer ensemble et à, et à parler de basketball encore pour euh, terminer cette heure consacrée au basket sur Prune. Euh, et justement, les JO débuteront le 28 juillet prochain, et lors de cet énorme événement sportif, justement, euh, nous aurons le plaisir, évidemment, de retrouver notre sport préféré à
3: tous, le basket. Le cricket, ah là, non, le Merde. basket, le basket. Euh, cricket
2: d'ailleurs, tiens, aux JO.
3: Euh... Il y en a peut-être.
2: Ah, j'ai pas, pas de favori
4: pour... Euh, au euh, cricket Ouais, j'ai pas de favori Non.
2: Bon. <rire> J'aurais dit l'Inde,
4: mais... Euh... Ah non, non, ce sera clairement le Pakistan. Hein, <rire> <suis> désolé. Hein.
2: <rire> Alors, bah, il n'y aura pas seulement le basket, hein, au JO, il euh, y aura... Enfin, pardon, il n'y aura pas seulement le basket 5-5 <rire> Mais il y aura aussi le basket 3-3. Euh, C'est une première, je crois. Hein. C'est une première, effectivement, mais il y aura que l'équipe de France Méline qui a réussi à, à se qualifier oui et qui représenta justement l'unique équipe de France bravo. pour cette discipline. Donc bravo à elle et on les suivra avec attention. Et pour le basket, justement, 5-5, les joueuses françaises ont débuté leur match de préparation, comme l'équipe de France, mais elles ont débuté par une défaite contre l'Espagne, mais aussi une victoire contre l'Espagne. Ce que les, les joueurs français n'ont pas réussi à faire. Ils ont fait deux défaites euh, d'affilée contre l'équipe d'Espagne. Ah d'accord. Une en Espagne et l'autre, euh, c'était samedi soir euh, à Paris où ils ont euh, malheureusement perdu. Euh, les scores euh, Les scores, ils effectivement, ont perdu. que je n'ai pas, mais ils ont perdu. Et <rire> on <rire> s'en <on rire> fout <rire> du score. Les on Français voilà. ont
4: perdu deux fois de suite contre les Espagnols et ça c'est très difficile. Ça voilà. rappelle des mauvais souvenirs. Mais c'est ça, c'est
2: quand même le euh, rival historique de, de, de la France. Mais on a quand même vu de, de bonnes choses. Flo, est-ce que tu, tu as regardé euh, ou tu as eu les, les, vu les résumés en tout cas de, de ces matchs-là puisque nous étions coupiers, occupés à autre chose quand même oui.
1: <rire> oui. Oui, oui. Euh, alors euh, je, je connais le score du dernier match. Euh, J'ai regardé un peu en replay, enfin, certaines phases. Euh, on a perdu 87-79. Euh, Surtout, l'effet marquant de ce match, bon, de, au-delà de la défaite, c'est le retour de Nico Batum et de Rudy Gobert. Ouais. Euh... Qui n'était pas le euh... premier match, du coup Non. En Espagne non, non, ils étaient encore. En... Alors, ils récupéraient de leur finale NBA. Okay. Mais euh, Est, euh, du coup. Parce que, Alors, Rudy est arrivé un peu plus tôt, euh, je crois, quand même. Mais. Finalement très peu parce que bah attention tu il a pas joué les finales de coupe comme Nico a pu le faire tu vois mais en tout cas c'était leur tous les deux leur premier match depuis euh, depuis leur retour
2: et du coup qu'est-ce qui a fait qu'ils ont perdu parce que euh, bon, c'est quand même une, gros, une grosse équipe là ils visent le la médaille d'or hein. d'ailleurs ils l'ont l'ont pas caché
1: c'est pas qu'il bah, n'y a pas de, a... de vécu mais tu sens que les automatismes restent à construire quoi là tu sens que il euh, y a encore beaucoup bah tu vois ce que peu je reproche tu vois lors du nigeria États Unis tu vois c'est que Là, pour l'instant, on voit plus des un contre 1, euh, ou du shoot euh, à l'extérieur. Euh, mmh. Peu de jeu intérieur encore, puisque Rudy, tu vois, il revenait tout juste, donc il faut y aller mollo. Donc on sait pas forcément appuyé sur lui la preuve est un hein, celui par contre qui cartonne depuis euh, le début euh, de, 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 de la préparation des JO c'est Evan ouais. et, euh, il a mis il 20 cartonne. points ouais, il a cool. mis 20 points en premier match il en a mis 16 au dernier enfin, ça va être encore clairement pour moi euh, notre meilleur scoreur de la compétition et il faut absolument que ce soit le cas tu vois qu'offensivement il... Ah, il est au tout le monde dans l'équipe ça doit être lui notre go-to guy entre guillemets ouais.
4: à quand le réveil de Franck par contre il alors
1: Franck il a joué euh, il a été bon au premier match, euh, un peu plus invisible au deuxième je dirais. Euh, après, euh, tu sais, pour moi Franck, ça reste un éternel mystère. Quoi. Je, sais pas, euh, mm. je sais pas... Je sais que défensivement, il tient la route et il mérite de jouer. Mm mais offensivement c'est plus compliqué quoi. Bah euh, Disons je, fait, suis
4: je suis d'accord mais il a été adoubé par l'ensemble ah de, ouais, de l'effectif français depuis maintenant un an et demi deux ans ah oui
1: il est très bon mais défensivement il mais faut, euh, faut y aller maintenant
4: il fait, a fait euh... une saison encore une fois en, fin, en, de, en demi-teinte mmh. comme la saison 2019-2020 bah là,
1: là il a même quasiment pas joué cette saison même ouais. si c'est vrai que les rares matchs où il a pu jouer où il a eu un temps de jeu assez conséquent il était bon mais c'est que là en fait, offensivement il sait toujours pas se créer son tir quoi. Mmh. Ah là oui.
4: où on pensait que ça aurait pu être un levier, on va dire, pour l'Enix cette pas année, handle, ça n'a pas été. Pas mm. de
1: handle non plus. Euh, c'est compliqué, en fait, pour en arrière, de ne pas avoir ces deux qualités où il faut être un minimum bon. Et lui, c'est qu'il est, est vraiment pas prêt euh, mm. sur ces points-là. quoi. Pour moi, il a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais bon.
2: Et l'équipe de France, apparemment, a pas mal de travail à faire aussi pour ces JO. <coughs> Pardon. Pour le... Au niveau de l'adresse, puisqu'ils ont été pas mal agressifs. Mais ce qui a, ce qui a penché en leur défaveur, c'est leur adresse n'a pas été bonne du tout par rapport à, à l'équipe d'Espagne qui, elle, a réussi à mettre des tirs à trois points euh, qui étaient euh, décisifs mm -hmm. et qui ont, euh, qui ont fait la différence. Hein.
1: Là, ce, qui, ce qui explique, comme tu vois, je te disais que le fait de, du 1 contre 1, les, le 1 contre 1 et les 3 points à outrance, euh, ça marche pas, quoi. Ça marche ouais. pas parce que, voilà, ils sont pas prêts, ils ont pas assez d'entraînement dans les jambes, ils ont pas encore assez de cohérence. Même si les gars se connaissent, tu vois, il un petit adaptation, tu vois, généralement ce qui est bien comme préparation, l'idéal c'est un mois, tu vois. Mm. Tout le monde le dit, généralement, de se réunir un mois avant l'événement. Bon, pas forcément un mois à 24 de hein, dès le début, tu vois, mais un mois où déjà tu te remets un peu dans le monde psychologique en sortant, en te remettant un peu en forme, et puis après tu attaques les dernières semaines à fond où là tu quittes la famille, et puis là tu vas dans, dans tes appartements et puis tu t'entraînes à 24 4 quoi.
2: 1 sur 12 à 3 points hein, quand même, en première mi-temps. Oui, bah oui. <rire> Evan Fournier, 1 sur 6 à mm -mm. au tir. Donc mm. euh, c'est. Bon, après
1: Evan, c'est. Voilà, ça ne m'étonne pas. De toute façon, comme je t'ai dit, ça va être option numéro 1. Donc voilà, qu'il soit 1 sur 6. Mais après, euh, voilà.
2: il, il donnait des ballons quand même difficiles à, à Fournier. Et du coup, c'était com compliqué de les, les mettre en tout cas. Mm. -ce, et ce
1: n'était pas un optimal pour lui en tout cas. Est-ce euh... que c'est
3: une mauvaise adresse ou est-ce que c'est aussi une grosse défense de l'autre côté
1: Non, non. Non, c'est vraiment une mauvaise non, adresse Mauvaise adresse. Bah tu sais, on a shooté, je crois, euh, à 27% dans le match. Donc ça te met un tiers sur quatre en vrai, mine de rien, c'est quand même très peu quoi. Ouais. Je te dis habituellement, même dans un match moyen, on est à 35, 36 tu vois. Mine de rien, ça fait et puis et, on tu est vois, et, dans un mauvais fait, match quoi. Ouais, et puis tu vois, on perd, on perd de 9 points. Match de prépa. Premier retour de, de Gobert, de Batoum, c'est pas inquiétant. Et par contre, tu vois un peu comme l'a dit pour après voilà, il faut ramener les mecs sur Terre parce que bah... La France, est forcément un favori du tournoi. Hein. On est la deuxième oui, nation derrière les états unis, états -Unis, états -Unis on est perdu, et euh... contre le Nigeria aussi. Enfin, Il voilà. n'y a, a rien
4: vraiment d'inquiétant. C'est l'Espagne quand même. Et, ouais, si, pas, les gars,
1: hein. s'il une équipe que je peux vous conseiller de mater, par exemple, c'est le Nigeria. Ils sont super bien à voir jouer. Ouais. J'adore. Et En plus, ils ont pas mal de joueurs NBA maintenant. Donc, c'est cool. Bah, bah, moi, euh...
4: moi, Je suivrai aussi l'Australie. Hein.
1: Oui, aussi. oui. Ouais. Bah, mais... De toute façon, l'Australie, euh, le Nigeria sont des favoris au même titre que peuvent l'être la Slovénie. Euh, l'Allemagne, l'Italie... Euh c'est sûr qu'il s'est passé les barrages euh, non c'est l'Italie pardon c'est qui
3: c'est pas ce qui fait des choses exceptionnelles avec euh, avec l'Australie ouais, en -là. Ouais, là. Ouais.
4: oui enfin aussi euh, De La venova qui était euh, pour moi le, le MVP des finals en 2016 mais qui ne l'a pas été élu enfin voilà oui mais pour le coup non, mais j'déconne, hein, j'déconne, <rire> je déconne
3: je déconne je le déteste ce mec là hein.
4: je sais <rire> il
1: est, est d'ailleurs signé en Australie il arrête sa carrière de joueur NBA ouais. mais
3: pour, pour le coup Paty Mills, c'est le jour et la nuit entre ce qui peut enfin euh, peut-être pas, pas le jour et la nuit j'abuse peut-être un petit peu mais en sélection on sent que c'est un autre homme on sent que le mec est je bah, sais il pas est homme, il a un rôle est complètement porté.
4: différent de celui qu'il enfin, qu avait au Spurs en tout cas du coup il y a un joueur qui était quand même beaucoup plus euh fondu dans le système chez les Spurs et qui, oui, prend une place prépondérante en équipe nationale. Pour moi, ça ne me, ça, ça me choque absolument Disons... pas et ça fait partie aussi de l'aura des Spurs où chacun met la main à la pâte et chacun euh, bah, s'éclipse un petit peu pour mettre en avant le collectif. Ouais.
1: Dis Disons que moi, tu vois, Patim Mills, tu vois, NBA, voilà, c'est le mec qui a un niveau d'un role player important. Oui. Par contre, dans le contexte FIBA, euh, ce gars-là, si tu vois, il arrête. Par exemple, là, tu vois, je sais plus. Je crois qu'il est free agent d'ailleurs cet été. Euh, si tu vois, ce gars quitte la NBA pour aller jouer euh, en Euroleague, il est euh, entre guillemets dans les favoris pour un des titres du MVP. Quoi. Mm -hmm. Sur demi-terrain, on peut le voir, c'est un joueur de playoff, donc sur demi-terrain. Euh, c'est un gars qui apporte surtout de la sérénité dans une équipe et euh, c'est un leader. C'est un leader. C'est le gars qui a été formé bah, par Tipeee, euh, Gino Billy et euh, Tim Duncan. Donc voilà, tu vois, le gars a eu des très bons mentors, donc c'est pas un mec qui faillit dans les grands moments parce qu'il est les joueurs qu'il fallait. Et c'est pour ça, dans le contexte FIBA, c'est meurtrier en plus d'avoir un mec comme ça, parce qu'en plus, il a une grande qualité, c'est qu'il fédère beaucoup. Et c'est ce genre de mec, tu vois, qui va réussir à élever le niveau de jeu de ses coéquipiers, pas forcément en plus en impactant sur leur jeu direct, mais plus par le mental. Et par le leadership qui va bah qui ça, va leur montrer Ça a montrer, été quoi, un des piliers des Spurs
4: au départ de euh, Tony
5: Parker. Hein, ah bah c'est
1: hein. un des cadres aujourd'hui de l'équipe. Oui. Après c'est aussi compréhensible tu vois où tu comprends pourquoi les Spurs sont, enfin, tu sais, sont en fin de séquence sont point plus en off parce que Patty Mills, même si tu vois j'adore le joueur. Hein, c'est pas un mec qui doit être ta troisième, quatrième option aujourd'hui dans ton équipe. C'est ton sixième homme minimum, tu vois. Mmh. Mmh.
4: Mais en l'absence de Ben Simmons pour pour l'Australie, en tout cas, euh, on a six joueurs NBA au total dans l'équipe ouais. d'Australie avec euh, Tonton Joe Ingles. ouais <rire> Aaron Banks, qui ouais. lui est le cousin un peu attardé, on va dire. Non, je déconne. C'est attardés. Qui joueurs cette
1: année. <rire> <rire> tu peux le dire. Dans tu sais, tes non non. Parce kilos, ça se
4: dit plus. Ça se dit pas attardé. Plus, ça se dit pas. Ah bon le cousin, le cousin un peu lent. Chut, 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 voilà, <rire> on arrête. Euh, bon se faisait piquer ses biscuits. <rire> <rire> celui oui, qui ça. se faisait piquer sa lunchbox, euh, oui certainement, on l'aurait créé, c'est sûr. Attendez
3: 10 minutes qu'on soit au bar d'en bas de prune pour dire des trucs pareils. Voilà. Non, même pas, dites
4: on pas est, ça.
1: On n'est pas sur CNews ici, d'accord moi, moi On n'est pas fait... chez Pascal Pro. Hein. Moi, je me suis déjà fait piquer, même pas mon déjeuner. Hein. Mais euh,
4: allez. <rire> je faisais 1m30 à 13 ans, tu crois que je ne me suis pas fait piquer mon déjeuner Enfin. Donc, Mathieu Lévesque euh, et Josh Green,
2: qui complètent le, le roster NBA, on va dire, de l'équipe d'Australie. Et l'équipe d'Australie qui vont affronter, on l'a dit tout à l'heure, les États-Unis en match de préparation, justement, la semaine ça prochaine. Ça va être du beau match, ça. Ouais, ça va être un très, très très beau match. match. Et, euh, et on a notamment l'équipe de France qui va affronter euh, en dernier match de préparation les Japonais
1: et ensuite les Italiens. Bon Attention test. aux Italiens Ouais, exactement. Attention. Gallinari, un pays plus, est qui n'aime les Danilo Gallinari est en plus euh, est venu dans l'équipe. Euh, je pense qu'il doit avoir foi après ces play-offs euh, monstrueux qu'il a fait avec Atlanta. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Ça promet. Donc bien. les matchs euh, contre
2: le Japon le 18 et les Italiens le 20. Et du coup, bah, le, le, quand le, la, la, la compétition débutera, la France est dans le groupe des États-Unis. On le rappelle, la République tchèque et l'Iran. Donc, c'est jouable, c'est jouable pour être en tout cas premier. République ou deuxième. tchèque,
1: euh, qui est quand même très costaud. Justement, gros, j'allais dire République ouais, tchèque, mon gars. C'est très, très surprenant. Thomas Saturansky, mon gars. pareil. Ouais. En fait, ce mec-là, tu vois. Un peu le même rôle qu'Àpati Mills, tu vois. C'est-à-dire, c'est un mec sixième homme, très bon honneur, Et en fait, tu vois, sur le public Tchèque, c'est lui le joueur numéro un. Et en fait, il transcende ces mecs.
3: Mais le problème, c'est que plus le groupe est jouable, plus le groupe est piège. C'est-à-dire que tu, tu. Oui. Je dis pas que l'équipe de France va se reposer sur ses lauriers. Loin de là, parce que Vincent Collet a déjà un petit peu mis des guerres de fou en disant attention, il y a des pièges ici et là. Et donc du coup, il faut, il faut justement pas qu'on pense qu'il y ait de matchs faciles. L'Iran, ce sera pas un match facile du tout. La République Tchèque non plus. Les états unis on sait que ça va être très compliqué aussi. Donc vraiment, vraiment, attention à ne pas se reposer sur ses lauriers et à jouer chaque match euh, à fond. Parce qu'on a vu dans d'autres oui. sports ce que ça donnait quand on était dans des groupes faciles et que finalement, on termine quatrième comme des merdes. Bah, la, la plus grosse surprise de ce groupe pourrait être la République Tchèque qui, euh, qui, oui. so
4: qui sorte premier de, de son groupe. Ouais, ça me pourrait... bah, en tout cas, pour moi, Nous ils sont, sont très tendants ouais, ouais, à finir premier du groupe. Ouais. Ils peuvent faire peur aussi bien à la France qui... Euh, bah, qui n'a pas l'habitude de jouer avec des bon... enfin, contre des bonhommes aussi costauds. On va <rire> dire, on va dire que le physique de l'équipe de République tchèque et la taille des mecs, ça va compter pour beaucoup. Et, et côté, les côté qui... US, oui, c'est la rigueur, ça va être le, le, la pression défensive qui est capable de mettre la République tchèque, qui va certainement euh, peser dans la balance. Mm -hmm. euh, pour autant, le Japon, je, je n'ai vraiment aucun avis sur l'équipe. Je ne me suis pas vraiment renseigné. L'Iran, pardon. Euh, je ne sais pas ce que ce que vaut cette équipe actuellement sur la scène internationale. Je ne l'ai pas
3: vu non plus, mais Vincent Collet dit que c'est quelque chose de très piège.
4: Oui, mais Vincent Collet, comment dire, il fait un petit peu le teasing aussi de son équipe, faut <rire> pas l'oublier. <rire>
3: Ouais mais j'ai pas l'impression que ce fouiller. soit quelqu'un qui soit. Euh... C'est un entraîneur,
4: il va jamais dire qu'un match est facile en même temps. Hein. Non, Mais
3: c'est pas, ses... voilà. pas quelqu'un qui est adepte de la langue de bois. L'important, c'est les rappelons, trois points. Rappelons-nous quand il a pété les plombs aux Jeux Olympiques de 2012, c'est pas oui. quelqu'un qui a les macas, tu vois, c'est quelqu'un qui parle quoi. Oui. Donc quand il a quelque chose à dire, il le dit. Donc quand, quand il dit oui. que l'Iran ça peut être l'équipe piège de ce groupe, c'est pas anodin, je pense.
4: Je bah, je suis ta logique, hein. Vincent Collet, oui, c'est quand même un mec qui est pas avare en, en analyse. Pré et post-match. Mm -hmm. Donc, à voir si, euh, si la réalité est, est, va dans le sens en tout cas de l'Iran. Mais euh, mm -hmm. moi, je pense que le plus gros joker de ce groupe-là, en tout cas, ça va être ça va être la République tchèque. Hein. Oui,
3: complètement.
2: Effectivement. Et dernière info, du coup, pour euh, ces, qualifi... enfin, ces qualifications pardon pour les JO. L'Italie et l'Allemagne euh, ont validé leur ticket dimanche 4. Juillet dernier, ah, okay. mais aussi avec la Slovénie, l'équipe de euh, Luka Doncic quand même, ouais. qui ont validé au dernier moment leur, leur ticket pour. Yep. Euh, Sur un triple double
4: de Luka. Ouais, ouais. contre très, le grand très, fort. Ouais. très fort.
2: On fait une dernière pause dans cette émission avant de, ouais. euh, de finir en beauté avec un quiz euh, préparé de main de maître. Par Antoine. Gina. Pardon, oui, moi,
3: c'est moi qui l'ai fait. J'ai deux belles choses à vous proposer. Vous me dites ce que vous en pensez. J'ai Outside, que ce signe une the friend. J'ai Christian. Cota, 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 cota. the friend. Allez, c'est parti. Cota the friend avec Outside à 21h54. A tout de suite.
6: Feeling all refreshed, hit the big button like reset. Good things all that I reflect. Mirror man, hmm, have we met? Hoes talk a lot nowadays. Foes gon' plot nowadays. Draft picks flop nowadays. I be on top nowadays. Haters real hot nowadays, yeah. Hoppin' in the car, take it to the hood, all praise be to God. Doin' real good. Like I told you I would though Homie never ever let him tell you who you are, yeah Most folks do not wanna see you win Got rich just so I could say I did Sidetrack, but you know I'm right back on Self care each and every day I live I got time today You was talking shit, I'm outside today Where the fuck you at? I'm by a block away Used to always have a whole lot to say, yeah I got time today You was talking shit, I'm outside today Where the fuck you at? I'm by a block away Used to always have a whole lot to say Fake love and apologies stretch far as the eye can see I don't need you to honor me I just need me a dollar tree And make moves like Monopoly I said, girl, don't trip We gon' have it all when it's all said and done And the rain dry And the sun come And I hurt fade Sipping rum punch With the sun shades, yeah More life Less rules Even more space on the jet blue. Wake up in the morning to the best news Always said that we was gonna get through And you was outside back then Wasn't too kind back then I ain't really smart back then Now I got peace, now I got green Now I say cheese I got time today You was talking shit, I'm outside today Where the fuck you at? I'm by the block away Used to always have a whole lot to say, yeah I got time today You was talking shit, I'm outside today Where the fuck you at? I'm by the block away Always have a whole lot to say. I forget the foul shit that you said. I blame the little brain inside your head. I could pull up and find out where you rent. But I just went and bought your crib instead. I'm grateful that you ain't believing me. I'm thankful that I ain't believe the lies. I'm handsome, happy, humble as can be. The world can see it, I just think you blind. Don't see you, you see me. Cause I see through facades. I'm getting mine. You wanna climb? I, I'm outside. I got time today. You was talking shit. I'm outside today. Where the fuck you at? I'm by the block away. Used to always have a whole lot to say. Yeah. I got time today. You was talking shit. I'm outside today. Where the fuck you at? I'm by the block. Passage en force, c'est tous les lundis soirs à partir de
1: 21h sur Prune 92FM
6: Tous les lundis soirs et il nous
2: reste 5 euh, minutes ouais, à passer ensemble 5 grosses, grosses minutes Allez, on va profiter d'être ensemble justement pour ces dernières émissions puisque nous arrivons à la fin de, de ces finales NBA euh, qui affrontent les New World qui au Phoenix deux Suns, ouais. comme je dis tout à l'heure au Phoenix ouais, c'est ça
3: petite, petite private joke de début d'émission voilà. hein, pour ceux qui étaient là au début
2: pour les, les Phoenix Suns qui mènent actuellement 2-1 et euh, nous parlions juste avant de faire une pause musicale des JO et des préparations des JO et je crois que Antoine tu nous a préparé un quiz sur les, les JO, justement.
4: Alors effectivement, donc on va commencer par. Ah jingle ça fait on a très longtemps qu'on ne l'a pas mis quand à même, faire plaisir. Ouais. Avec le cancer, quel autre signe du zodiaque occidental commence par un C Le Sagittaire. Le Capricorne. Quel nom se terminant par un K désigne un blouson moltonné Kayak. Mais non, un anorak. Quelle bête de concours, elle a blonde d'Aquitaine. De France. Une vache. Lit-on le français de gauche à droite ou de droite à gauche De euh, droite à gauche. Selon la pièce de Molière, comment sont les précieuses
1: Fourberie d'escapée.
4: Non, ridicule. Ah
5: je serai notre
1: Laurence Mathieu ce soir. <rire> voilà, je serai la Laurence. <rire> <rire> Même pas sans Antoine en plus. Tu va posé la question. Euh,
4: oui. Mais... Mais... Donc ce sera toi, ok, j'ai eu peur, j'ai eu peur euh, de la pique, <rire> Bon bref, on va commencer par une... Euh, bah, 4-5 questions, on va dire, sur, euh, sur l'histoire des JO euh, et du basket en tout cas euh, première question assez simple quel est le joueur le plus grand ayant joué les Jeux Olympiques de basket waouh c'est simple ça
2: quel est le joueur ou quelle est la le... taille du joueur <rire>
4: bah, quel est le joueur le plus grand et si vous avez la taille c'est bonus
1: bien sûr Manu de bol non Georgia Musa. non c'est un c'est pas un Américain. Non, je vois qui c'est. Ah bah c'est
2: un... un Chinois Non. Oui. Ah, Yao Ming
4: si. Yao Ming, voilà. Ah bon, c'est plus Bon, loin. je t'ai aidé. j'ai dit que c'était un Chinois. T'as pas le droit de faire ça Bah, euh, si. Ils non, t'as pas taille, le droit. Pourquoi Bah, euh, 2m30, euh, 2m29. Ah oui, quand même. Donc, c'est cette première question qui était pourtant simple. Hein. Je, je comprends pas, les gars. Ouais, bon, non, c'est simple pour le coup, pardon. <rire> Alors, euh, depuis quand le basket est-il aux Jeux Olympiques Oh, depuis deux longtemps. dates possibles Ah on a des propositions Non
2: Ah je
3: crois que c'est. Ah, vous Vous, <rire> avez...
2: ah ouais. vous me sortez des dates maintenant. Et je peux en retenir deux potentiellement bah, Ce serait que comme ça on peut se dire que le basket est depuis très longtemps au JO mm -hmm. et si tu poses la question c'est que c'est pas si évident que ça si Il y a eu
4: on va dire deux dates Il y a eu une introduction non officielle Et une présentation de ce sport au JO Puis dans un deuxième temps l'intégration officielle du sport
2: 2021 non. Bah si, basket contre 3. Oh, mais bon, <rire> je suis désolé, je parlais du heures. basket 5, 5, 5,
4: <rire> euh, contre 5, mais euh, tu, tu as le droit à un demi-point si ça te fait plaisir. Ouais, je, je vois ton pénis. Euh, ouais, okay, ouais, euh, ça, ça a l'air de te faire plaisir, on dirait rien. <rire> <rire> Donc, euh, une idée, entre, messieurs
1: euh, Franchement, euh, non. Tu peux répéter ta question. Oh là oh, là, <rire> on peut donner à une des. Depuis quand
4: le basket fait-il partie de l'organisation du JO deux dates possibles, introduction non officielle et introdu introduction officielle.
2: C'est <rire> sur quoi non officielle cest dire qu'ils ont joué, 900... mais. Pas...
1: Un match de présentation. 1900... 1976. Ouais, moi j'aurais dit 64.
3: Putain, les mecs, vous êtes vachement loin. Ah ouais
4: Introduction non, ah non officielle de premier officiel. match. Premier 1936. match de présentation
3: 1904. Oh la
1: vache! Ouh, premier ça. match
4: officiel. Et merci les nazis quelque part, puisque c'était les JO36. À Berlin. Ah putain! À Berlin, et eh oui. Avec une victoire de... des US, bien entendu. Ah, ok. C'est la seule chose à retenir de positif, j'imagine, de ces JO qui ont été complètement décriés, bien entendu. Hein. Oui. c'est les pires de toute l'histoire, je pense. C'est les pires de toute l'histoire, exactement. Mais en tout cas, c'était l'apparition du basket qui se jouait en extérieur à l'époque.
2: Ah ouais. Ce qui oui.
4: m'amène à ma troisième question. Depuis quand le basket au JO se joue-t-il en intérieur
2: Hein Donc en 36, à l'extérieur
4: Oui. Euh...
3: Allez, je distance, dirais 52. Euh, c'est pas loin. 56 48. C'est pas loin.
4: 52 Non, c'est 48, pardon. J'avais 49 en tête, mais effectivement, c'est 48. Bravo.
3: C'est des années paires. Oui, c'est forcément des années paires, sauf cette année, parce que c'est exceptionnel. Et que oui, euh, Non mais je suis recréable.
4: con, je suis con. Euh, en fait, j'avais une autre date avec 49 en tête. C'était <rire> l'apparition du ballon moltené ah, ah, oui, puisqu'avant. Avant, hein. bah, avant, oui, c'était une, euh, une balle de foot ouais. qui était utilisée en lieu et place de la balle bon, moltenée qu'on qu connaît. Euh, question suivante il nous reste combien de temps On a le
1: temps. Euh, il n'y reste... reste... a,
3: ouais. a, 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 a pas d'émission derrière nous. donc. Euh...
4: Ok. Euh, quelle ah, nation a-t-elle gagné 14 des 17 tourna... tournois olympiques de basket dans lesquels ils ont évolué
3: Oula, attend, 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 Alors, attends, il va, attends, ça, il va, ça. va que
4: tu Quelle nation a gagné 14 des 17 tournois de basket
3: olympique dans lesquels ils ont ah oui. concouru Donc si tu poses la question, c'est que c'est pas les états unis Non C'est oui. que c'est pas l'Espagne non plus Parce mm -hmm. que ce serait trop simple euh... Bon bah il reste deux choix parmi les
4: quatre Grande-Bretagne ou Union Soviétique Ah bah l'Union Soviétique <rire> Eh bien non C'est la Grande-Bretagne grande Figurez-vous
2: Ils ont une équipe de basket eux
3: Ah bah oui Bah oui Ah ouais
2: L'Ouel Dengue
1: mec L'Ouel Dengue
2: et là, il joue au JO hein
1: Non, il est trop ouais. vie, maintenant il est à retraite. Non mais, non,
2: mais il joue au JO l'Angleterre, non mmh... Je crois pas, J'ai n'ai jamais vu, je crois, l'Angleterre jouer euh, au basket. Hein. Alors,
4: petite question encore historique hein, sur, euh, sur le basket olympique. Sur quelle surface, sur quel type de terrain était joué le premier Match de basket olympique.
3: Alors Donc déjà c'était en extérieur, ça on l'a compris. Donc c'était en extérieur. Euh, donc
4: c'était. Ils n'ont pas joué sur Soit un terrain de cricket, soit un terrain de golf, soit un terrain de football, soit un terrain de tennis. Okay, c'était ah
2: bon même pas du bitume, c'était. Ok. Et moi, je,
4: moi je dirais cricket. Football. Mathieu. Cricket. Eh bien non, c'était golf. Okay. Ah ouais. Ah c'était quand même
3: mieux.
1: Surtout avec cette d'être vallonné en plus, mon gars, c'est facile. De ah oui, oui des, 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 <rire> des vallées et de l'herbe. Parfait pour jouer au basket. Jusqu'au moment où ils ont dit, en fait, c'est plus cool quand c'est plat.
4: À l'heure d'aujourd'hui, donc euh, 2021, quelle équipe de basket masculine a gagné le plus de médailles d'argent aux Jeux Olympiques Argent. Le Canada, la Lituanie, l'Union Soviétique ou la Yougoslavie, ouais, bah, Yougoslavie. C'est la Lituanie, tu as raison. Et dernière question, là euh, je vais pas accorder de points, qui va gagner selon
3: vous oh les Jeux Olympiques Oh là là là, aucune, franchement, l'Iran. <rire> ah, oh, ça c'est, hey, franchement, mets de l'argent, ouais. tu peux te faire un bon petit paquet. Mais pas trop non plus, trop non plus. <rire> Ouais, tu mets 10 balles quoi.
4: Mais suffisamment pour quintupler ta, ta mise, voilà. <rire> Même
3: l'Iran.
4: Non, okay. qu'un tu ou même beaucoup plus. Hein. Même ah bah plus, oui, 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 Voilà, l'Iran, c'est le bitcoin de cette, euh, de cette <rire> compétition. <rire> Misez Donc, allez sur y hein. <rire>
3: Écoutez nos pronos, vous savez qu'on est bon là-dedans. <rire> Exactement. Franchement, j'en ai strictement aucune idée. Je t'avoue bah. que... La, en fait, l'année la, a été tellement particulière pour les joueurs qui sont euh, favoris, c'est-à-dire pour les équipes favorites qui ont des joueurs qui ont évolué en NBA ou sur des compétitions un petit peu nationales et qui sont allés loin. Euh, pour certains qui, euh, qui ont joué très longtemps, qui n'ont pas eu le repos, et euh, Flo, on parlait tout à l'heure qui n'ont pas eu aussi non plus toute la préparation qu'il peut y avoir normalement avant oui. des JO d'un mois, que, mois oui. que, que, que des équipes comme, comme le Nigeria, par exemple, peuvent tirer leur épingle du jeu. Ah, oh bah, qui sont quand sais... même
4: fatigués de deux semaines de bowl. hein!
3: <rire> Donc, j'en sais foutre rien. Je dirais les États-Unis quand même, parce qu'au vu de l'équipe qu'ils envoient, euh, s'ils perdent, s'ils gagnent pas, c'est un échec. Ah oui, enfin, oui. Évidemment, même pour la France, hein! La euh,
2: même pour la France, ils l'ont annoncé, ils ont dit, on repart, on repart avec l'or ou rien, on est, on est vraiment euh, oui, évidemment. fité pour le. Donc, le, ils vont refuser
4: victoire. le bronze une nouvelle fois, d'accord, ok, super. Ah, ouais.
3: Mais, euh, États-Unis. Ou l'Australie, hein! Oui, ça peut le faire aussi. Bah l'avenir nous le dira oui, oui. et on fera je un petit point sur les JO. Je, je, je suis vraiment le seul à me mouiller. Pff, bah, je sais pas en me disant quoi.
4: Moi je pose des questions, j'ai pas le droit de me mouiller.
6: Bon, oh,
3: c'est facile Et ça, bah ouais. la France, mon petit gars. Okay, la ouais, la France, ouais, la France, ouais, la France regarde la France.
2: En euros, à l'euro de foot, on partait trop. Il ouais, ne faut pas qu'on parte trop. Euh... Oui, Confiant, mais
4: justement, c'était ce qu'on appelle une cautionary tale pour l'équipe. Ils parlent tous
3: anglais, hein, l'équipe de basket quoi, française. Floflofrery euh, tale. Bah, justement, c'est l'exemple à ne pas suivre. Ah, d'accord.
4: Donc merci nos petits amis du football français pour avoir euh, comment dire pavé la voie et on va dire oui, la mentalité ça... est
2: quand même meilleure. Est oui
4: compliqué. voilà ça va, ça va réduire enfin ça, comment dire ça va éclipser un petit peu les égos j'espère des joueurs de basket français euh, pour ces jeux olympiques.
2: En tout cas, ils sont bien partis avec deux matchs qu'ils ont malheureusement perdus. Mais, <rire> montré... mais ils ont montré des belles choses et euh, une, une cohésion qui a été mise en place. Non sur... mais je suis parfaitement d'accord, mais, oui, <rire> ouais, mais sur un temps réduit par rapport, à, effectivement, comme on disait, sur un mois. Euh, donc on verra ces équipes évoluer dans, dans peu de temps maintenant. Le premier match, j'ai dit tout, tout à l'heure, et j'ai oublié, donc un jour, effectivement, euh, pour ces JO. Donc on a hâte de voir ça. Ouais. On a hâte aussi de vous retrouver la semaine prochaine pour parler de, de NBA et de ces finales qui se jouent actuellement entre les Suns et les Bucks. Euh, donc on se retrouve
3: mm -hmm. bah, du coup, la semaine prochaine, 21h-22h, sur Prune. Tu m'autorises à dire un mot pendant les 45 secondes qui restent Je t'en prie. Parce que je serai pas là la semaine prochaine, je serai probablement pas là la, la, la semaine suivante C'est la plus. dernière de Simon. C'est ma dernière à passage en force, c'est ma dernière à Prune aussi, après oui. 10 ans de bruit le au service. Si t'avais pas le faire, je l'aurais fait, j'y ai pensé que à en partant. Bravo ah voilà, Simon. J'ai été euh, j'ai été immensément heureux et fier de faire partie de cette, euh, cette belle radio, de cette belle asso, à celles et ceux qui nous écoutent, qui voudraient rejoindre ce beau bateau, ce beau navire qui est pris, n'hésitez pas une seule seconde, c'est une c'est une aventure humaine absolument formidable. Et une bah choisissez une autre émission que passage en force parce que c'est une véritable verrue. Non, c'est <rire> pas vrai. Je suis je suis très fier de ce qu'on a monté ensemble. Je suis très fier de de vous laisser ce beau bébé et je sais que vous en ferez quelque chose de beau. Donc voilà.
5: Merci Des Simon. Est cas, est Merci Simon. Beau tu reviens
4: quand tu veux tu restes un invité de marque un invité d'honneur Ah oui sûr. tu seras
2: quand même avec nous un petit peu l'année prochaine j'essaierai de, 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 de
3: temps en temps de venir vous faire un petit coucou évidemment je peux ça pas comme ça c'est impossible
2: et bien merci en tout cas Simon et merci à vous tous de suivi ce soir on se retrouve du coup la semaine prochaine 21h-22h pour parler NBA et basketball en général et on vous souhaite une très bonne fin de semaine et une très bonne fin de journée on vous fait des gros bisous. Gros
3: bisous Et on se quitte avec la playlist de prune qui va continuer de vous accompagner tout au long de la nuit avec euh, suivre Bastard Et ça s'appelle Sundown 22h8. Belle
5: nuit et belle soirée sur prune 92fm www.prune.net.